0: 解释我们虚报的同时，他说 ：“David 呀，你当年怎么带我们的？什么叫做 work-life balance？ 因为你带我们的时候是 work-work balance 吧，在不同的 work 的里面寻求 balance。
1: ”各位哈帕的听众们，大家好！又到了周五哈佛人物面对面的时间，我是代班主持人 Even。本周的主题“主管难为”，我们花了一周从角色定位、权力迷思。当则情绪智慧这个主管最为难的四道坎来切入。那今天呢，我们邀请到拥有哈佛 DNA 的实战贵宾，真的太令伊文讶异，他会答应来谈了。因为一般我们见到董事长都是在年度跨国企业高峰会，或者是在办公室接受严肃的专访谈的啊，也几乎都是创业、然后创新投资、然后互联网、台湾未来，甚至是加密货币。但是 HBR 不提 ，Even 不说，各位哈帕的精英们是不会知道的。董事长到底有多么适合担任主管为难这个代言人？这宝贵的血泪分享，就请各位开始笔记。让我们先掌声欢迎世界领先加密货币交易所 Panex 的附属公司 Pay College Taiwan 派可台湾的吴德威董事长 Devy Wu。我们掌声欢迎董事长。啊，你
0: 好，你好，你好，叫我 Devy 就可以。
1: 好，董事长称呼您 David， 我这边还有一点不习惯，但我再稍微花一点时间来介绍您，让我们就是空中的听众更了解您。虽然就是熟悉您的人应该已经很多了，那 David 其实是非常成功而且独特，容我们这么说，真的在我们认识过程当中觉得非常的独特，而且形象鲜明的，让台湾再崛起的青年代表、领袖、领导者。那也因为您的背景，不仅走过全球知名的 IT 巨头企业。包括艾森哲以及惠普、戴尔、摩托罗拉等，而且还很年轻，就担任阿里巴巴集团、台湾天猫、淘宝的总经理，以及雪豹科技的董事长，现在更是派可台湾的董事长，还有网家就是 PC Home 集团，创造出不可能夹击的露天拍卖首席战略顾问，以及身兼。可喜空间的董事长和天使投资人的角色，那也因为您的角色非常的多元和辉煌，我们想要了解身兼多职领导者的您，在目前的目标排序以及角色切换的设定是怎么样子来做设定的呢
0: ？各位 HBR 的读者还有听众，大家好，主持人你好，您好，你好，呃，就是。人家会笑我，就时间管理大师嘛，就是，那其实人的精力是有限的，所以不太可能做两到三个题目。所以我现在时间比较主力化在，在呃派克的事情、入监的事情跟可行的事情。但其实，在我的天使投资项目里面，可能有超过二十个不同的项目。那但那些就是非常靠团队能够自己去管理啦。那我可能也只是一个股东的角色。嗯那实际上做 operation 是非常烧脑，所以，呃，仔细管理的题目可能不会超过两到三
1: 个。嗯，了解。所以您在这些角色当中的切换，其实真的是呃无缝接轨，零碎式的时间就要做切换，还是说您对于自己其实是有一个呃怎么样子的一个切换的仪式或者是方式吗
0: ？呃。可以可以横的跟竖的来说，以横的来说的话，现在是呃都可以远距工作嘛，远距办公软件都是这样。嗯、那其实很很有趣的就是，不同的公司大家习惯的工具不太一样，所以像 Line、嗯、像 Slack、哦、然后像这个飞书哦，呃甚至 Skype、哦、比如网佳集团用的是 Skype， 比如在这些不同的软体中间切换，<对>那呃。另外就是呃，在每一个这个我现在在处理的公司里面，它的角呃阶段是不一样的。比如说可喜空间，它是一个三年多的公司，嗯、<哼>所以其实有已经有非常靠谱的班底跟执行长，所以我真的是做董事长就可以。嗯、<哼>但是像派可只才刚刚开始，所以我要亲力亲为很多事情，嗯、呃，甚至比如说包含比如说出差啦等等，都还是在一个草创的阶段。所以，呃，厂商现在所花的心思跟，跟、嗯、说已经三年的公司所花的心思就不一样。那 B C、嗯、就不用讲了，因为露天拍卖是一个，呃，接近快二十岁的公司。所以<对>我们的角色是顾问，顾问的话，可能参与度会再少一点。所以你看啊，光是这三家公司参与度就不一样
1: 。哦，所以其实就是。不但用就是切换的通讯软体来辨识之外，也因为进度的不同，欸、所以您可以很直接的去做您不同的一个角色定位的切换。是的，啊。那我们下一个其实是呃，无论是执行长也好，大家推荐说您这个主题真的是太适合您谈了，因为一般来说我们真的很少机会跟董事长谈这样子的议题哦。呃，我们在2018年专访您的时候，那时候呢，您在雪豹科技呃进行呃人员的异动这一块好像是比较多一点的部分，可是你反而是颠覆就是传统的管理学，认为说这其实是一个好的现象。那时候您有什么特别的心得？以及组建黄金团队的企业诀窍呢
0: ？其实我觉得创业是就是一直累积自己的认知嘛，然后在一路上的时候都学习一些东西。我的个性是一直在路上跑
1: ，嗯，所以
0: 我如果不在路上跑，我就会觉得有点焦虑，嗯嗯嗯。嗯嗯所以我们都会不断的创业。那不断的创业的问题是，你会需要班底，嗯，你会需要，比如说你你骑技一术，然后就会招过来的人。这件事情其实是很困难，所以口碑啊，<是>除了我们去求职的时候，人家说你的口碑很重要。嗯、我们在创业的时候，其实口碑也很重要。是，我今天在成立一个题目的时候，都有很多年轻人，他听到 David 有新项目，所以呢，他们就过来跟跟这个项目，然后看看能不能学习到。所以、嗯、回到你刚刚那个问题，就是当年雪豹可能在某个时间点有很多人离开，但是我们大部分的人都。保持联络，而且在大部分的人啊、嗯哦，我说的真的是大部分的人。嗯,嗯嗯。在后面的题目里面都有继续参与。我、嗯嗯
1: 嗯嗯、可能在台湾
0: 是他们的老大，一生，然后他们又聚过来，然后又一起做。那像呃，比如说我们这几天在讨论，的可能呃 ，rita 小妹妹啊、呃，她可能年纪才24岁，嗯、呃，各位呃主持人可能也接触过，就是在我们做这个节目的讨论过程中，他可能已经24岁，已经跟我三家公司了。所以，这个就是人才的富用。
1: 是。其实在这个专访里面 ，even 呃，印象最深刻的是在结尾的地方，就是在这么多人才，无论就算是人才异动，就像 David 您刚刚说到，就是呃人才资料库或者是人才人脉这个部分，呃，最后的结尾竟然提到的是说，其实这些异动都是为了整个台湾的人才在做育才，甚至在做人才的培养。当然也是我们认为这个专访真的很适合分享给所有的读者的一个部分。刚刚您有提到说，您是呃要一直往外跑。我们在专访里面也有提到，您说您有不安定的灵魂，也因为您曾经目睹这些 IT 的巨头的陨落，甚至有一些是参与其中，甚至是您因为如此放弃了人人称羡的外商环境，回到了亚洲。这是我们一般大家都认为外商公司企业的文化和团队的管理是让人向往了，你却有这样子的体悟，放弃了这一切，回到亚洲，您的体悟是什么呢？
0: 呃、嗯，我不知道这样回答是不是有回答到主持人的问题哦，就是因为我知道在线上的听众有很多是台湾中小企业的老板，嗯、那台湾的中小企业就是一定要走出去嘛，因为台湾实在太小了，嗯，那但是我我觉得台湾比较可惜的是，在台湾的中大型企,企业里面，在海外的呃分支机构拓展的时候，如果我们跟中国公司做比较的话，嗯，呃，中国公司。呃，在海外是会给大家很大的平台跟舞台，然后有上升空间。我举个例子来说，以前在雪豹的时候，我们去开拓中东，我们在大陆讲沙特，台湾讲沙特阿拉伯这个国家里面，我我见到我我进去那个就是华为的楼面的时候，我吓呆了，因为里面有几百个，而且几百个可能都是女生
1: 。那、嗯、其实你
0: 知道，阿拉伯国家其实没有那么欢迎女生。<对>呃、在就是单身的女生，然后异国的女生出去工作，在职场，因为他们对,、呃、对，因为他们的宗教里面对女生是的角色定位是不一样
1: 的，没有错。
0: 那那这些女生，我跟他们聊，然后他们可能说，哎 d a v i 是啊，我们就刚毕业啊，本科刚毕业，那个广州大学阿语系，嗯啊、阿拉伯。我说广州大学，哎，华为的总部不是就在广州吗？你们怎么不就近就在广州入职？你说没有啊，在总部的升迁管道太慢了，我们这个呃，要要在国要在海外才能够争取让领导看见我们的表现，我们的阿宇的本科才能被人家看到，嗯、我们是会讲阿宇。我说那你没有父母，没有爱人吗？那他说那、嗯、不在我们考虑的里面。他说这个现、哦、在外面这个福利管道很好。我绕回来我说我在想啊。台湾的大企业，我不是说各位中小企业的老板听众哈、哦，嗯、大企业里面，呃，真正在台湾把人才安排在国外的，是不是一种，呃，领高阶领导的大风吹洗牌，还是一种外放，还是一种在公司里面就认为呢是这个叫冷宫，所以我把它派出去。嗯、那，呃，我我们看台湾的比较知名的品牌。呃、H T C、红碁、华硕在海外的布局，呃，其实当然都有布局，但我很少，比如说看到，呃，在呃 emerging market， 就是所谓的第三世界国家，比如说巴西，比如说印度，呃，好像我台湾的品牌有很深度的布局，好像中国企业一样的，这个我觉得是大家可以一起来思考的问题，就是台湾的公司。嗯嗯提供了什么平台的联系人
1: ？嗯，了解。其实这个也跟之前跟董事长做做的访问一样，您那时候有提到说，其实在外商公司，甚至是在这种呃。欧美的外商公司总部的升迁管道，或者是沟通的部分，好像跟您刚刚提的一样，总部比较困难。可是它却有布局全球，然后在其他分布的部分真的是外放并且放权，所以会有更多的可能性。那也是董事长 David 这边特别在提醒我们台湾企业要在加强的地方，对不对
0: ？对，台台湾企业就是、啊大家，大家如果更能够呃、啊，觉哎、欸、觉得想要拓展海外市场，那首先先改变组织形态，嗯、用高度奖励的方式奖励年轻人去去闯荡
1: 。那陈尚体啊，您刚刚有提到说在总部的时候升迁管道或者是沟通，呃，我们也想要问说那。您在担任领导的领导者的时候，在总部担任领导者的时候，您对于团队的猎才育才有什么样的体悟？可以让您刚刚说的总部这个部分也可以发达，甚至人才可以有它发光发热的地方，或者是不同于传统的决策有哪一些呢
0: ？这个就是老板视角跟主管视角那假设我是老板，那我,我自己就是总部啦，不管是选报派客还是。怎么样？那或者或者是我自己在选材育材的时候，其实，在公司刚开始的时候，因为担任很多小小的新创，即使可喜是一个三年好了有声有色的一个新创企业，我们要找人的时候，大家还是不是那么听说过？嗯，那名牌大学毕业的，如果大家知道我说的名牌大学是哪些
1: 大学？是的，是的
0: 。对，那我我我还没有毕业的时候，就会有很多校园博览会征才。或者是学长姐去实习回来，他们很少会跟学弟妹说你应该去新创公司，嗯，应该去呃新创公司有来博览会什么的。那如果今天有 m c k 啊，或者是 PNG、Unilever 这些公司来学校征才，呃，我当然可能会觉得应该要去大公司，因为呃父母也支持，老师也支持，学长姐也支持，自己拿这一张名片在履历表上又很拉风，嗯，但是。这个就是我们新创公司要跟大企业去竞争人才的时候很困难的原因。嗯、所以，我有机会跟学生接触的时候，我都一定会说，我们没有说去大大公司不好。嗯、就像你要嫁个富二代，我们也没有觉得不好，很好啊。嗯、但问题是你能不能在富二代家里里面生存下来？能不能当个好媳妇？能不能忍受忍受富二代一天到晚不在家？嗯、能不能忍受就是你你你,你永远只知道这个家里事情的一小部分？嗯、这个事情。就是大公司跟小公司的区别。我们小公司就是会给你一个很通透的舞台，公司没有多少人，你随时可以跟 David 沟通。嗯，那呃，所以我们用这样的方式去吸引人，而每一个进来的人，我们都会觉得非常的重要，因为公司就没有几个人。如果选错人、嗯、进来是偷懒的，是负负能量的，是又在公司里面拉帮结派的。呃，不是说年轻人就不会哦，年轻人还是会。嗯、那。就会给公司产生蛮大的问题。如果这个人去的是大公司，他一下就被稀释掉了，没有问题。嗯、大公司底下，呃，总是会有一些不长眼。啊、但我们新创公司就五个人、十个人，如果招出人就很麻烦。但、嗯、这个是这样子的视角。但、嗯、如果说以前我在外商公司，那我招聘的时候，那是另外一个视角，因为我在外商公司的时候，外商公司就很有名，所以我在担任主管，嗯、我招人，我我。本来就可以比较容易选到比较好的履历，那我只要把公司的价理念、价值跟工作范围传达清楚就可以了。那个跟新创公司照样来说，相对容易得多
1: 。嗯，了解。特别再问一下 ，David 这边本周的主题，我们是主管难为，甚至有一些听众看到了呃前面四天的内容，其实会对于领导者难为也有一定的体悟
0: 。这个这个讲下去可能三小时
1: 、啊就是、<笑>可能要讲一个礼拜。对，而
0: 且要准备一点面试，因为会有流泪
1: 的<笑>我们就是想要听这个部分，其实真的有很多主管跟领导者现在在麦克风的那边是有很多共鸣的，我们也想要听听，呃。David， 您这边在一路以来的心路历程、血泪史
0: 。呃，我这个，嗯，哎，长叹一口气。<笑>我我我觉得，因为我是四十世代哈，就是四十世代我拉我那我我对于那个就是、呃、管理三十世代，在我三十岁的时候管理三十世代，那时候他们是二十世代。但我现在四次四代的时候，我管理的是三十四代，他们管理的是二十四代，也就是在什么环境里面我，我我我可能都不是基层主管，我可能已经是一个，就我底下还有主管，主管还有主管，然后再往下啊。那呃，我我听说啊，听现在的这一代的主管在说，现在在管理更年轻的二十岁的主管的时候，二十岁的员工的时候。真的还真的还蛮心酸的哈、哦，即使是名牌大学也是一样，因为我们总会觉得我们当年的那条路啊、哦，就算我早年不是创业者，我早年在所谓的电子产业上班，我们也是老板做的 PPT， 我们都是做到半夜的，然后第二天一早上六点才去把它印出来，然后再交给老板，然后老板能够上台去做一个报告，这个就是我们的年轻的时候就是说这些，或办一个活动，哇，五点就去，早上五点就去会场。把东西都办好
1: ，对，责任感在肩膀上。<對>什么叫做睡觉？我不知道。
0: 对，那责任感就是把它弄好。然后我们是一路一路慢慢累积一些这种小蚂蚁的经验，然后到现在去<錯>去做。但现在二十二十几岁的的的的,的年轻人的呃呃，听说哦、呃，就是因为他们出社会的时候，他他接触到的不是那个，比如说台湾电子产业最辉煌的时候，或者是他不是、嗯。因为 COVID 的原因，他没有去过国外上班，所以没有真正认识，比如说去美国上班的辛苦，或者是去大陆公司遇到很狼性的老板，对的情况，<对>所以会一直用在小确幸的范围里面去思考这样的问题。但我不是说所有人啊，哦、嗯，我听朋友说，就是呃，这个他有的时候周末发了一个讯息，然后心发了以后，哦、心里就一直往下掉。因为觉得在台湾就没有年轻人会周末回工作上的讯息，<笑>然后我我在这里不是鼓励大家那个哈
1: 、哦，对，不是鼓励大家周末工作，对
0: ，对对对，不然我等下会被抓走，不<笑>、就是不是鼓励哈、哦，但是就是说有时候老板发讯息在 line 里面，他只是想到一件事，他怕他忘了。对，所以他就发了一下，免得我忘了嘛，事情那么多。是。然后我听我朋友说，有的年轻朋友就二十几岁，然后也是好端端的大学啊，嗯，然后很慎重的跟我三十几岁的同事的主管约，就二十几岁跟三十几岁的主管约说，嗯、我想要，我觉得我没有办法 work life balance。我、嗯、我那个朋友就三十几岁的主管，以前是我们学报的同事，嗯嗯嗯，他说。David 呀，你当年怎么带我们的？什么叫做 work life balance？David， 你带我们的时候是 work work balance 吧？在不同的 work 里面寻求 balance， 怎么？他就说我回答这年轻人说：“大哥，你每天五点半准时走，你绝对不会五点三十一分走。你每天五点半走，你为什么还跟我说 work life balance 呢？”他就说：“我就觉得，我就觉得我没有 balance 啊。”因为我五点半走的时候，我心里还觉得为什么我这么早走，所以我心里还牵挂一点公司的事情，所以我想要跟你抗议，我想要确定我五点半走的时候心里不准牵挂公司的事
1: 情。嗯，哎<唉>，真的是很血泪。<笑>但是现在跟在 David 身边的都是精英人才，例如说 Rita 一样，刚刚那个我们之前在讨论的时候，也完全都没有这样的状况，所以我相信这真的是很多领导者该学习的地方怎，怎么样裂财，怎么样呃跟这样子的新生代的员工来做相关的共识啊。这边也特别声明，我们也认为有很多呃新生代的员工是非常有才，甚至非常有能力的，但也希望可以多多来商业评论以及 David 的公司这边来应征，谢谢。<笑>再回到刚刚这个主管为难的情境，刚刚讲的是血泪史嘛？可是我们这里也想要了解一下 ，David， 您在整个呃领导企业的过程当中，呃，您有没有就是那种呃，真的是赢得这个人才的信任，或者是解决部署的问题，以及就是 work work balance、work work balance 这一些相关，让你觉得其实是非常有成就，甚至是在你领导。或者是进行呃主那个时候要生主管或者是要生领导者，您都觉得啊，这真的是你非常具有成就的一个代表
0: 。跟你跟年轻人相处是我成就感的来源哦。我花很多时间在大学生的社团里，嗯、那有一个大学生的社团叫做 STP， 总子人才计划是那个法国巴黎银行的董事总经理 a l a n 蔡宏清他主持了很多年，我在这个 STP 的计划里。<是>嗯总共长达十几届，我认识非常多的年轻人。那我另外就是，只要有大学老师找我去，我都会去帮忙，即使是周末时间花很多时间，比如说跑到花莲，可能一个东华大学的老师找我去，嗯，我还是会去。其实我去讲了以后，发现一半的同学在打瞌睡，一半都在吃早餐，我还是会努力的把它讲完，因为只要在这些场合里面，只要有钓到一条鱼，是。他就会跟我合作很久。不要说雪豹的，<是>当初离职的那些人哦、喔，是就是后来跟我合作的，就像像 Rita， 还有就是说科学空间里有几好几位都是从学生时代一起跟我。嗯、那这中间他们会发生他们人生的变化。化我也没有期待他们一辈子就是说都跟我工作。嗯、他们需要嗯交男朋友、交女朋友，他们需要结婚。嗯。他们需要这个呃换转换工作。嗯、那还好的，就是因为我布局多嘛
1: ，所以可能跟
0: 我有关的公司就二十多间，嗯嗯嗯、我可以在不同的公司里面让他们去轮调，去实实践不同的东西。嗯，那就像呃呃，我我有一些电商的机会，嗯、不管是不是露天拍卖，嗯、或者是我自己投资的电商
1: 。那有些、嗯
0: 、呃年轻人说，哎呦，就说我对区块链就是没有兴趣。那 a <David, S 1>、嗯、我从学生时代就跟你了。你有没有一些比较实体的东西让我去做？嗯、我就会安排他们去电商公司去实习或者去上班。嗯。我会不同的试他们的性格去安排到不同的工作那<是>、呃、里面去。所以，呃，甚至他们有的最后要出国念书啊，呃、<是>推荐信。甚至我跟他们说，你要找下一份工作啊，嗯、我觉得你不可能跟着我一辈子嘛，你一定还是去找找别的工作。嗯，那你与其你忙头履历，不然你跟我约时间，我来告诉你这家公司是不是适合你。你可以很坦诚的告诉我，如果你就是非常想去，比如说你很想去呃宏基好了，那我可以告诉你宏基适合你还是不适合你。不管适不适合你，如果非常想去，我还是可以帮你找到认识的人，我帮你写推荐信息去，我不敢说一定录取哈，但起码一定会有面试。所以我是这么看待人才的迭代。嗯
1: Baby 真的是非常颠覆传统的管理学，当然一部分也是因为您背景有非常多的公司，可以让他们在不同的产业去做轮替。但是您真的是现在听起来真的是除了就是公司的绩效等等之类，根本就已经好像信手拈来，非常的轻松。重点都是在人才的培育这一块，几乎投入你全部的心血的感觉，真的是非常呃跟其他的领导者完全不一样的。所以我们想要问下一个问题。呃，我们想要知道 ，David， 您的情绪智慧好吗？因为毕竟您真的有在大公司，甚至是 PC Home， 现在在派克台湾担任就是领导者，那也有就是可喜空间，然后甚至是天使投资人，以及就是人才培育这两块不同，一个是大公司，那一个是新创公司，在这两个地方，您认为您的。情绪智慧在这两端是一样，都是非常优良的。那您在这两端是分别用不同的方式来建立团队或者是管理员工的情绪，可以跟我们分享一下两端的不同吗
0: ？啊，这个也是
1: 面要叹一这个就
0: 是人家有一句话说什么：“我是当爸爸之后才知道怎么当爸爸。”就是说，管理这个事情跟年纪本身就有关系。嗯，所以我们二十几岁的时候遇到遇到管理的人，我们我那个时候当然会有脾气，而且所以你是你是当了领导之后才学习怎么去当领导，嗯嗯，嗯所以这个时候情商一定是有问题，就是说会去很凶残的对待一个人，或者是不明白的，<笑>比如说他没有教，然后我就一直我在后面一直追着他。我们现在有的时候跟以前老的同事聚会啊，还会有老的同事亏我说，以前我年轻的时候管理员的方式是叫他交一份作业，是一天去他桌上问候四次，说你东西做到哪里了，知道吗？这个主持人可能会觉得我非常好笑。嗯
1: ，<是>不会不会，我没有经历过这种主管，嗯、在我年轻的时候。
0: 对，对啊，对，但现在现在就不会，现在一方面不会，我觉得年纪啦，我觉得年纪就像、嗯、就像你。老来得子的话，你就不会，就会比较溺爱嘛。是一个年一个年纪，然后另外一个就是，我们现在避免接触第一线的员工，因为我刚刚跟你说，那种第一线的员工会让你脑充血的，你
1: 觉得我应该
0: 会，<笑>对我应该会血栓，然后就死在马路上。
1: 这个 gap 也可能，我们尽量不要接触第一线的员工，毕竟第一线的员工跟我们对话，可能他们也会很痛苦，很有压力才会力。对，世代的 gap 的的的重点真的不太一样。对
0: 对，对对虽然我花很多时间在年轻人上面，嗯、但是年轻人进来之后，如果这中间有一个三四代的主管能够带他们的话，嗯
1: ，这个、嗯、
0: 他们之间的代沟理论上会比我们少很多。是。那那呃，他们自己。我觉得我现在对我自己的情绪管理是，我觉得是蛮有信心。嗯，但是现在的问题可能搞不好是出现在员工的情绪管理，嗯、就像我说的，<对>呃，就是他们是不是的压力承受度等等。我记得，我记得我们出社会的时候，嗯、还会被人家说什么“草莓族
1: ”，对，
0: 就是那那个年代的名词嘛。对对对。那我现在再来看这个年代，其实我我真的觉得压力比较大。就是说，这个现在的社会压力比较大，嗯、所以现在就是呃，比如说在因为工作压力而导致的一些心理的不平衡，或者是精神状况有问题的，其实也蛮多的。嗯，嗯那所以我觉得做现在做管理者的智慧要更高，嗯，就是要怎么样让事情推动着去做事，嗯、然后而他们又能心悦诚服的听你说事，嗯、不要搞得他们身心失调，嗯、甚至比如说在。PPT 上 ，D 卡上面还写说<笑> ：“Davy 为什么一天来我办公桌上问候？”我？是是，我觉得更是一种艺术
1: 。是是，所以啊，主持人也要叹气了吗？哈哈哈哈因为我也是 ，even 也是四十世代，然后现在也是，啊，呃、你是吗？是的，是的。你不
0: 是二十世代
1: 吗？<笑>谢谢 David <笑>。所以其实心路历程跟 David 真的是很像的，就我们真的是一路在学习怎么当主管。那现在其实最大的课题反而不是处理自己，而真的是协助员工处理他们的家庭问题，处理他们的情绪问题，嗯、处理他们的感情问题，处理他们的平衡，甚至呃。处理他们的专业如何到达，然后像 David 说的，还要帮他找可能适合他的空间，因为其实人才的培育在每一个阶段，对于我们呃可能主管来说也都是责任，甚至 David 到领导者的程度。刚刚听您真的是帮其他很多企业不断的培育人才，真的是佛心领导者为了台湾前进而努力的这一种。嗯、那我们甚至想要问一下 David， 刚刚那个问题我们再挖深一点，但是眼泪不要掉下来。您刚刚讲的就比较多的是我们的辛酸史。那您觉得除了像 Rita 这样子，呃，您觉得有成功的经验是有在于您甚至协助了刚刚讲的三十四代也好，甚至是一线也好，有没有？协助他们处理这种感觉上，在我们这个年代是非工作专业，应该情绪自己做，呃，家庭关系自己处理。可是，在这个时候，其实我们是甚至要介入这个部分来协助所有的工作者的。您在育才的过程中，无论跟年轻人或三十世代的主管，您有这样子的经验，或者是有这样子的案例可以跟我们分享吗
0: ？我我是有，只要是我觉得还可以的年轻人，嗯。他们呃私信我一些问题，我其实基本上看到都会回，嗯、即使是晚几天。哦、呃，就比如说跟呃这次我们做这个节目的过程，<是>应该可以看到我就是说我们准备的时间蛮短的，但是,是非常可能。我是我是一个就是 always online 的人，就永远在路上，<對>永远在线上
1: 。对，昨天<以>跟听众们这边、啊、对话，昨天我们对话的时间<笑>最后一个时间是将近十二点的。<笑>对，真的非常感谢 David。
0: 就是呃，只要有人有问题啊、呃，他透过任何管道找到我，嗯，我都会很很努力的去帮他们解解惑。那当然就是说，嗯、现在太陌生的人，我我是真的是没办法。但是只要有合作过的，嗯、基本上都会。嗯，那这中间也有非常非常多的故事，就是感情的，感情的也有，就是、嗯、呃，男朋友到公司里面来闹，然后对，然后。呃，我们要把它拉开，然后父母来找孩子的，啊，就是孩子跟父母产生了误会，所以孩子很久没有回家了，嗯，甚至父母就是去接父母的电话，父母只好巡线来公司说，看孩子是不是出了意外，然后跟孩子说，嗯、你不理我们没有关系，但是我们需要你好好活着、啊
1: 好。好像张老师咨询室身兼企业，身兼保姆。
0: 对，然后也有一定一定一定一定要我介绍他去什么什么公司，然后我介绍了以后，去了两个月以后，后悔了，然后一定一定一定一定要回来。对，
1: 对<笑>然后 David， 你还接受他回来？看
0: 情况吧，就是说，假设我也真的很觉得这个人很不错，嗯、当初我劝他不要去，他一定要去，嗯，结果他去了回来，我们当然还是我觉得家长心态吧。
1: 回来的孩子都
0: 是好孩子，嗯、所以当然还是接触他。们、嗯。对，但我们也有很大的困扰啊，就是说，比如说真的找不对的同事的时候，嗯、我们要也不能变成软柿子嘛，嗯
1: 、也要知道怎
0: 么样让不对的人就是及时的离开，别、嗯、在公司里面形成一种负能量去影响别人的，嗯、这个也不行
1: 。是。没有错。那谈到这边，其实 David 真的是最适合跟我们呃一线主管或者是高阶主管，甚至是领导者喊话。就在这么多血泪史之后<音> ，David 您认为啊，您对于台湾的，我们先讲主管好了，以及台湾的领导者好了，在对于他们的主管生涯或领导者的生涯，您有什么要对于他们呃血泪喊话的吗
0: ？嗯，就是首先。这个这个问题非常好，就是说，首先你要辨识自己是一个职业经理人还是一个创业者。嗯，就我知道现在在听这个节目里面的人，其实有很多老板。那有老板，<对>你们是老板，那没问题，你们就是创业者，也就是刚刚主持人说的那些领导者这样。嗯，那你本身是有一个世界，然后有很多的小动物活在你们的世界里面。嗯，你要让他们好好活下去，嗯、然后世界要变大。嗯，那如果你辨识你自己。不想当个专业经理人，你最后就是想要拥有一个自己的公司，那你也应该要把握时间，赶快去做。那如果说不知道要怎么样创业的，嗯、我觉得都可以来跟我联系，我们可以来交流一下，怎么样从个专业经理人变成一个创业者。嗯、那如果你是专业经理人，<是>你管人，那首先你那个心态叫做你是代管啊，因为这个就是你不是最终的 owner 嘛，嗯，所以这这件事情，呃。比较是吃管理技巧，也就是说那些所有的管理学，包括哈佛商业评论，包括其他的，你能够找到的书籍里面提提出的管理精神，比如说那些，比如说 soft skill，、嗯、你要怎么去沟通，你要怎么利用去影响力去影响别人，然后另外还要用 KPI 的领导 ，OK 啊，我想这些都是书上教的，然后你能够利用这样的东西去完成组织的目标。当然，组织也有配套，说达成这个 KPI 可以得到什么奖励，<是>达不成这个 KPI 可以得到什么处罚，就是这些管理都是需要后面有一个法律嘛。嗯、就像你警察在街上管理交通，你后面总是要有一个法律：闯红灯多少钱，嗯、然后没有系安全带多少钱，开车玩手机多少钱。嗯嗯，嗯这个是有一个法律在后面。所以今天专业经理人就是靠这样子的一个法规制度。在替公司执行管理的职务，如此而已。但是如果你是一个 owner， 那是另外一件事。这 owner 才会产生其他的问题，嗯、比如说第一个，我刚刚讲人才培养的问题；第二个，对年轻人产生深远影响的问题；第三个， owner 要看的是什么？说真的，不是 KPI、嗯、OK 啊。第一个，你是制定法律的人，因为你是公司 owner 嘛，是。你底下的你底下的专业经理人是看着你喜好。假设你自己都不在乎，比如说上班打游戏，所以上班打游戏并不是一个你公司禁止的项目。那你专业经理人在底下说你们不准上班打游戏，那是没有用的，因为你 owner 自己上班也在打游戏。嗯嗯。嗯所以这个事情是第一个法律是你定的，第二个价值观是你定。的。嗯。你希望这个公司走向一个什么样的价值观？所以 owner 管的是价值观。嗯。专业经理人管的是 KPI。是两件
1: 事，是没有错。但我们也非常希望，就是在专业经理人的角色上，也可以像 David 一样，甚至是自己也有领导者这样子的观念跟思维，啊、对对对可以有育才，甚至是呃，<对>刚刚讲的在处理这些人才的相关的情绪或者是角色定位等等，都可以以就是能够让台湾的这个人才环境更好的这个角度去执行。那最后最后一个问题，最后一个问题是因为。今年已经迈入最后一个月了，要请教 David， 您个人有没有一些想要新达到的里程碑？因为您的角色真的非常的多。那还有就是这个里程碑的部分，想要跟各位听众或者想要号召现在目前麦克风前的这些我们的忠实听众，有什么可以注意的地方吗
0: ？呃，就补充一点，刚刚在讲说专业经理人，当然就是说跟主持人讲的一就是说专业经理人希望如果你能够。达到 owner 的标准的时候，是能够有 owner 的心态，传递<是>正确的价值观跟这家公司的法律，这当然是最好的
1: 。没有错
0: 。那呃、啊，回到组成这个问题，就是说新的一年，当然就是，我首先鼓励大家要不断的学习啦哈，我觉得在台湾，呃，就像就像像健身房一样，你自己会设定一个目标，你要上健身房，但是去的理由只有一个，我要好好锻炼。不去的理由有一万个。哎呀，我今天早上要 podcast， 所以我昨天晚上没办法去健身啊。哎，我等一下中午要去吃一个喜酒，所以我早上没办法去健身。哎呀，今天下雨好冷，低温特报，我不能去。嗯，但是你花多少时间在学习？学习也是很可怕的哦。就是说，是你各位来听哈佛山业评的 podcast， 都是我给大家点赞，就是你你是有主动学习意院。嗯，希望大家继续保持，不然呢？<是>你花时间在干嘛呢？刷那个《镜周刊》，对不对？哪个立委又跟哪个男朋友？<笑>哇，连续剧，哇，看着好爽。哇，既然你知道哎，又发生什么事哇，这超八卦的。<笑>然后，你你你收吸收的讯息是 Facebook， 那 Facebook 塞什么东西给你？你平常点赞什么？<的>还有就是有些事情，就作为你转型，是不是一定这么困难？有很多人说、啊、我要转型，我要去念个 EMBA、嗯。但我但我没有觉得念 EMBA 是一个转型的必要之路，因为你要转型学东西，嗯、今天学 R 语言，学 Python， 你不需要去学 EMBA， 因 EM 为 EMBA 恐怕不,不会教你这个，<对>上 YouTube 学就好了。没错，这个都是这个都是自律跟不断想要吸收新知的自我驱动，是、嗯、导致的结果。<是>那所以在新的一年，希望所有的听众就是 HBR 的读者都能够。呃，都有一种自我驱动的学习力。就我这么老了哦，都是一直在寻求新的题目，所以希望大家跟我一样。那就我个人的目标来说的话，呃，派克肯定是很重要的，因为元宇宙元年嘛，嗯、区块链大爆发，没错，那虚拟货币、加密货币、比特币、台币这些大家经常听到的名词，<对>在台湾好像你周边的人本来没有人在玩的，现在大家都在玩。嗯，那。呃，可以，大家可以关注一下我们。然后，因为派克很重要的一点是在台湾能够呃能够合规，能够找到更多的用户，能够找到更多的散户跟小白的用户，让大家能够更了解加密货币的运作的原理跟降低投资的风险。这个是我来年最重要的目标
1: 。是，好。没有错，那谢谢 David， 那也谢谢 David 给我们的提醒，跟就是给我们的那个一个号召，大家要不断的学习，记得选择你所去吸取的这些知识还是资讯，在您自己的学习道路上，希望可以一路的长进，跟 HBR 跟 David 一起，无论你是主管，你是员工，甚至你是领导者，我们都要不断的向前。那今天也非常谢谢 David， 您身在国外。还被我们这样子不断的骚扰攻击，真的太感谢您了。那我们这边也会如您刚刚说的，如果呢我们的听众有什么样子的问题，甚至是他要创业，甚至是他有怎么样子转型的这个危机的部分，他们都会联络我们。我们这边也希望能够再转给 David， 然后能够看看我们可以再创造出什么样子不同的可能。那今天我们的访问就到这边喽，谢谢谢谢谢谢 David。好的，今天。是不是听得意犹未尽啊？因为时间真的过得非常快，这样哈不浪当下来，我们也四十几分钟了。所以呢，如果您有任何的问题，欢迎到 HBR 的社群来进行留言，我们会把您的问题也提供给我们的 David。希望我们可以创出不同的事业，或者有更多可能。那请听哈佛管理学，我们下周再见喽。